0: 5 de noviembre día a día con la palabra no pases por este mundo como una persona criticona a toda hora no pretendas ser un eterno reformador que quiere cambiarlo todo y no se contenta con nada de lo que se hace. Más bien, intenta practicar este gran lema. Vivir y dejar vivir. Vivir y dejar vivir a los demás. Saludo cariñoso, un saludo cordial. Y una bendición a cada una de sus vidas. Un saludo y nuestra intercesión por cada uno de ustedes, por sus familias. Un saludo a las diferentes comunidades, a los grupos, a las pastorales, a todos los que les llega el anuncio de la buena noticia del Señor a través de este audio. Nuestra intercesión por todos los que están atravesando momentos difíciles situaciones adversas nuestra intercesión en este día que el espíritu del señor le levante les anime le llene de esperanza pero también nuestra oración de acción de gracias por todos los que hoy como miriam gonzález están de cumpleaños miriam donde te encuentres bendiciones un abrazo un feliz cumpleaños para ti, hoy oramos por ti, nos unimos a tu familia, a tus amigos, para dar gracias al buen Dios por tu vida, y que buenas noticias, mejores días, sorprendan tu caminar. En ti, Miriam, saludo y bendición a todos los que hoy están celebrando algún tipo de aniversario. Nuestro primer mensaje para este día nuestro primer mensaje titulemos últimas palabras las últimas palabras cuáles serían tus últimas palabras en esta vida las últimas palabras segunda de timoteo 4 6 al 8 dice san pablo yo ya estoy Listo para ser sacrificado Estoy preso por el Evangelio Listo para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida Se está acercando Una de las últimas palabras Allí en la cárcel Antes de ser decapitado San Pablo Últimas palabras Se cuenta que el día que Carlos Marx Falleció por allí el 14 de marzo de 1883 Un criado, un sirviente Se le acercó y le susurró a los oídos Dime maestro Dime cuáles son tus últimas palabras Para yo guardarlas, anotarlas A lo que Mars contestó Quítate de ahí, márchate, vete fuera esas fueron sus últimas palabras eso de las últimas palabras es para los tontos que en la vida no han dicho lo suficiente exclamaba por ahí un intelectual estaba de muy mal genio ¿verdad? estaba de muy mal genio Carlos Mar y decía por allí alguien Que las últimas palabras de muchas personas como las de las de Marx, son las de un gran circo un circo que a veces lleva el nombre de la persona pero la vida ha sido un circo de payasos cuántas fueron las entradas de hoy decía el dueño del circo ya próximo a morir estaba agonizando y allí, entre la carpa del circo... Sus últimas palabras fueron... ¿Y cuántas fueron las entradas de hoy al evento? Contando monedas a las puertas de la eternidad... Qué ridículo, ¿no? Un predicador... Un predicador, un misionero, un evangelista... Dijo antes de despedirse de este mundo... Y de sus seres queridos... Dijo... Jesús murió por mí y otro misionero en sus últimos momentos exclamó lo mejor de todo es que Dios está con nosotros últimas palabras de algunas personas ¿cuáles serán tus palabras últimas? de alguna manera las palabras finales ya allí a las puertas de la muerte a las puertas de lo eterno Marcan como el camino, como el calibre, como la filosofía de vida del hombre, de la mujer. Jesús exclamó agonizando en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Podría haber dicho: Padre, juzgalos, corrígelos, castígalos. Que venga mi honor pero dejó más bien ver ante aquellos espectadores el amor que impulsó su vida entera. Qué triste es el caso de aquellos que durante su vida han forjado un carácter y una conducta enajenada, alejada del estilo de vida que Dios propone. Un perfil amargo, un sentimiento de rencor, de odio hacia la vida, de rechazo hacia las personas y hacia el mismo Dios que triste. Solo aquellos que viven y disfrutan del amor venido de Dios podrán acabar un día su carrera con gozo y dejar una herencia, dejar un legado de optimismo, de servicio, huellas de vida que quieren ser imitadas a todos aquellos que les van a recordar. San Pablo el apóstol dijo, casi despidiéndose de, de la vida, las palabras del encabezado, yo ya estoy casi listo para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, He acabado la carrera, he guardado la fe por lo demás. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, que es un juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, su regreso. Segunda de Timoteo 4, 6, 8. ¿Cuál es? quisieras que fueran tus últimas palabras antes de tu partido cuando tú naciste tú llorabas llorabas y llorabas en cambio muchos reían pues vive tu vida vive tu vida de tal manera que cuando tú mueras todos te lloren mientras tú sonríes bien vamos a nuestra liturgia la propuesta de la iglesia para este día 5 titulemos el mensaje administrar con sensatez administradores sabios y sensatos Dios nos ha encargado una tarea en esta vida ser administradores administradores de la vida administradores de los recursos administradores de la ecología de la naturaleza de la vida de los otros los que son padres de los hijos los hijos de los padres pero cómo tenemos que administrar la vida administrar con sensatez con sabiduría Eso es lo que se llama buenos administradores y la primera lectura para hoy romanos Seguimos con la comunidad de Roma Ya casi los últimos eh, Nos queda un capítulo Terminamos este ciclo De la carta de Pablo a los romanos Romanos 15, 14, 21 Dice San Pablo Yo predico El evangelio de Dios A fin de que los paganos Es decir, los que no son judíos Lleguen a ser Una ofrenda agradable al Señor Ya terminando Esta carta Pablo siente un poco de temor que puede ser mal interpretado y él dice un temor el que les haya escrito a veces, a veces propasándome un poquito a veces siendo un poco fuerte jalándole las orejas muy duro a ustedes como la comunidad de Roma no era una comunidad que ya lo dijimos Pablo había fundado. Él siente la necesidad de justificar, de haberles dedicado una carta a veces un poco dura. Porque normalmente él escribe solo a las comunidades que él conoce, que él ha fundado, que él ha acompañado. Es que Pablo no puede vivir sin evangelizar. Su interés básico y casi único es anunciar, venga lo que venga, la buena noticia de Dios, especialmente a los gentiles, a los que no son judíos. Igual que desde Jerusalén y llegando hasta los confines, a donde el Espíritu lo lleve a anunciar el Evangelio de Cristo. Y hoy es el caso que se interesa por esta comunidad de Roma, Roma que es la capital del mundo de aquella época, a la que él tenía la ilusión de ir un día a visitar, y de la que siente como se siente corresponsable, aunque todavía, aunque todavía no los conozca. Él se reconoce Pablo como un ministro de Cristo Jesús para los paganos para los líderes los sacerdotes de la buena noticia de Dios reconoce San Pablo a esta comunidad como una comunidad llena de bondad y colmada de bendiciones colmada de conocimientos de formación que la hace capaz de vivir en armonía. Y de aconsejarse mutuamente. Ayudarse unos a otros. Y ese tema que le ocupa hoy a Pablo en la carta a los romanos. Hace referencia al llamado a la misión. La misión de Pablo entre los paganos. Podríamos decir... Que aquí San Pablo hace como una defensa o una apología de su misión. Todo lo que él ha hecho, defendiendo su trabajo, valorando su trabajo, agradeciendo su trabajo. Y de hecho lo defiende. Se siente orgulloso de la obra realizada en pro de la conversión de estos paganos. Y de la misma manera reconoce que es gracias a la fuerza que recibe del Espíritu Santo. También en nosotros debe acrecentarse esa conciencia como la de Pablo, de valorar, de agradecer, de que somos instrumentos elegidos por Dios para el anuncio del Evangelio. También hoy existen lugares en donde todavía no se ha nombrado a Cristo, no se conoce a Cristo, porque otras realidades quieren ocultar el nombre de Jesús quieren rechazar y no les interesa que se vea conocer el nombre y el programa el proyecto de Jesús que da liberación plena a la existencia humana y en estos diversos ambientes estamos llamados tú y yo los bautizados estamos llamados a evangelizar con la misma valentía y el celo que caracterizó a San Pablo, el gran apóstol de los paganos. El Evangelio para hoy, Lucas capítulo 16, 1, 8. Lucas 16, 1, 8. Va a decir acá el Señor Jesús, los que pertenecen a este mundo son más astutos, son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz es decir a la comunidad y nos presenta hoy el evangelio la parábola del administrador que debe rendir cuentas a su jefe de los bienes que le han sido confiados este personaje de la parábola acude a la estafa para salir bien librado de esta encrucijada en la que se encuentra. Y alberga en el fondo la esperanza de que al momento de su despido, cuando el amo lo despida por mal manejo, se quede sin trabajo, encontrará quien le brinde hospedaje y protección. Y al final, Jesús ve con buenos ojos la pilera, la sagacidad, la astucia la sabiduría con la cual este hombre este hombre procedió para asegurar su futuro y con esta misma astucia pide que los hijos de la luz actuemos en la administración de los bienes de este mundo sería una actitud necia e insensata falta de sabiduría aquella de quien se preocupa por amasar fortuna pasando por encima de la necesidad, la indigencia la necesidad del otro por eso el Señor elogia la actitud de quien inicia un camino gradual, procesual de desapego de los bienes y desprendimiento de sí mismo para estar en el lugar del hermano menos favorecido esta parábola del administrador infiel puede parecernos un poco extraña parece como si Jesús o el amo del relato aplaudiera, alabara la actuación de este empleado injusto pero hay que entender que aquí no se alaba la infidelidad, no se aplaude la infidelidad por eso lo despide el amo. Lo que le interesa a Jesús subrayar aquí es la astucia, es la inteligencia de ese administrador que, sabiéndose despedido, consigue con nuevas trampas granquearse amigos para cuando le llegue la mala y se quede sin trabajo. Jesús no nos cuenta esta parábola para criticar las diversas trampas del mundo, Especialmente del mundo de la economía De la corrupción de la economía Eso de las dobles contabilidades O los desvíos de capital O el cobro de comisiones Mordidas, tajadas por debajo de la mesa Todas esas cosas que ah, Nosotros aquí en Colombia Sí que sabemos de eso bastante Escuchamos este tema todo esto de las comisiones ilegales bueno todo aquello que hace un gerente en una empresa sino para que la comunidad de cristianos para eso Jesús cuenta la parábola seamos aterrizados, espabilados despiertos para nuestras cosas como ese administrador como ese administrador o gerente lo fue para sus asuntos. Los hijos de este mundo, dice el Señor, son más astutos que los hijos de la luz, es decir, la comunidad. ¿Somos igual de sabios? Preguntémonos. ¿Somos igual de sabios y sagaces nosotros para las cosas del Espíritu? Ah, ojalá que esa sabiduría que hay en nosotros los colombianos especialmente la utilizáramos para el bien. ¡Qué ingenios! Qué creatividad para planear el mal. Cada día se inventan más cosas para la trampa, para la maldad. ¿Qué tal que fuéramos igual de pilos, de sabios, de astutos para el bien, para crear el bien? En nuestra vida personal debemos hacer esos cálculos oportunos para conseguir nuestros objetivos hace unos días no más el señor Jesús nos colocaba el ejemplo del que hace unos presupuestos buen administrador y hace presupuestos para la edificación de una casa para que mirar a ver si, si alcanza a terminar la casa no vaya sea que le quede en obra negra o gris y todos se burlen de que no terminó la obra o también la otra parábola sobre la batalla que piensa librar contra el enemigo y hoy nos amonesta con el ejemplo de este administrador para que sepamos dar importancia a lo que de verdad tiene a la importancia que vale la pena y cuando nos toque dar cuenta de nuestra gestión al final de nuestra vida ser ricos en lo que vale la pena en lo que nos llevaremos con nosotros, no en lo que tenemos que dejar aquí abajo en esta tierra. Es el mismo caso en nuestra vida misionera, en nuestra vida de evangelización, de pastoral, de ministerio, de catequesis. Debemos mantenernos pilas, despiertos, utilizar la creatividad, ser inteligentes, creativos para buscar los mejores medios para llevar el mensaje al menos con la misma diligencia que ponemos para nuestros negocios materiales para que vaya bien para que marche el negocio para que prospere debemos sentarnos a hacer números para ver cómo reducir gastos mejorar la producción tener contentos a los clientes pues ojalá que de la misma manera Cuidemos así nuestra tarea evangelizadora Los hijos de este mundo Se esfuerzan por ganar más Por tener más Por mandar más Y nosotros que nosotros los discípulos y discípulas Los seguidores de Jesús que Los que hemos recibido el encargo de ser luz y sal Y fermento en este mundo Pregunta será acaso que Ponemos igual empeño, esfuerzo sabiduría, inteligencia, para ser eficaces en nuestra misión. Somos hijos de la luz que iluminan a otros, o estamos escondiendo esa luz, estamos escondiendo esa luz bajo la mesa. ¿Será acaso? ¿Será acaso que eso nos está pasando? ¿Será acaso que eso nos está pasando? Preguntémonos, ¿para qué son los bienes, las riquezas? las posesiones que tenemos en este mundo para acumularlos en fortunas descomunales para derrocharlas en francachelas, comilonas, interminables ¿será que son para reprimir, esclavizar a otros? ¿o será que son para crear imperios multinacionales que rijan el destino de los pueblos o para dar una imagen de solidez y éxito? pareciera, pareciera que en el mundo las riquezas han servido siempre solo para esto sin embargo hoy el Señor Jesús nos plantea otro camino la sabiduría, emplear los bienes el dinero, el dinero en obras de bendición para los otros esta parábola del administrador astuto leída en su totalidad nos ofrece la imagen de un hombre que aprovecha sus últimos momentos al frente de una gran fortuna. Para beneficiar, bendecir a los deudores, a los que deben. Es un administrador que emplea el dinero para reducir la carga de los demás y para procurarse amistades duraderas. Es un hombre visionario. Es capaz de ver el futuro. Y así como va, que va perdiendo el año, cuando se quede sin trabajo, se pone a pensar, no voy a tener amigos, nadie me va a abrir la puerta. Y eso lo lleva a recapacitar. Esta parábola no quiere ser un elogio a la corrupción, ojo con eso, sino más bien una invitación a que no aumentemos las cargas de los demás porque podemos estar a punto de perderlo todo y por eso Jesús el Señor plantea un desafío convertir la economía esa economía de la explotación en una economía de beneficios de, de bendición de solidaridad para el otro especialmente para el más necesitado el que más está endeudado Él quiere un nuevo ser humano que rompa con la mentalidad acaparadora y se oriente por el horizonte de la fraternidad, del compartir, del servicio, de la solidaridad, que se alza más allá de esas acumulaciones de medidas. Por eso estar al servicio de Jesús, ser su discípulo, su discípula, nos hace creativos, nos hace hábiles para forjar el bien en los ambientes donde nos desempeñemos, esos diferentes ambientes donde nos ubiquemos. Pidámoslo hoy al Señor, que nos bendiga. Y si sientes o sentimos que somos malos administradores, que quizás vamos perdiendo el año, que logremos alcanzar la sabiduría del Espíritu del Señor. Y empezar a dar rentabilidad de sus diferentes dones, talentos que Él nos ha regalado. Nunca es tarde, nunca es tarde para evaluar, corregir y recomenzar. Si tenemos la certeza que el Señor nos acompaña, que su Espíritu nos dará la fuerza para retomar vuelo, para volver, para volver a comenzar nunca es tarde así hayas caído Señor tú sabes que ser transparente consigo mismo contigo y con los demás no es una tarea fácil Señor no es una tarea fácil requiere de toma de decisión, de renuncia de un proceso de conversión y de liberación para no dejarnos afectar, Señor, por esta sociedad esclavista, esta economía injusta. Por eso hoy te pedimos que a través de tu Espíritu nos ayudes a desarrollar y a demostrar que desde nuestro corazón, sincero y agradecido, pueden brotar acciones propias de tu ejemplo y que las propuestas que nos interesan no son las de este mundo, sino las de tu reino las de la buena noticia de tu amor. Gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Que a través de tu Espíritu seamos buenos administradores de tu gracia. Tú quieres que todos seamos buenos administradores de esas múltiples gracias, talentos que hemos recibido de parte tuya. Por eso, Señor, concédenos la sabiduría de tu Espíritu para actuar siempre con responsabilidad, con coherencia. Y de esta manera, cuando tú vengas a pedirnos cuenta de nuestra administración, seamos mujeres y hombres reconocidos por nuestra honestidad, por nuestra transparencia de vida, por nuestra sinceridad. Señor, colocamos el balance de nuestra vida en tus manos. Nos abandonamos a tu misericordia, a tu compasión, a tu gracia, a tu bendición, Señor, a tu bendita misericordia. Somos tus siervos, discípulos y discípulas tuyas, tus administradores, Señor, tus administradores y tus deudores al mismo tiempo, tus seguidores y muchas veces también tus acusadores, Ajusta Señor Ajusta nuestras cuentas Y por favor Borra con tu gracia Nuestro pecado Gracias Que a través de la palabra Que hoy hemos compartido Sean bendecidas nuestras familias Sean bendecidas Nuestras parroquias Pastorales, pequeñas comunidades Ministerios se han bendecido en nuestro país, nuestros empresarios, nuestros gobernantes. Se han bendecidos los desempleados, los microempresarios, tantas quebrados por esta época dura de la pandemia. Hoy los recordamos y oramos por todos ellos, los microempresarios, Señor. Bendíceles, por favor. Y en Miriam González oramos por todos los que hoy están de cumpleaños. Y todo lo hacemos en el nombre tuyo, Padre Dios, Creador, para gloria y adoración tuya. Lo hacemos en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, camino, verdad y vida. Y lo hacemos en tu nombre, poder e intercesión. Espíritu Santo, Espíritu Santificador, Gran Intercesor. Lo hacemos en alabanza acción de gracias y adoración para ti, Dios trino de amor en compañía de María nuestra buena madre, amén Roberto Samudio de día a día con la palabra